0: Всем привет! Это подкаст «Как поступить в IT», и мы возвращаемся со вторым сезоном. В прошлом сезоне мы рассказывали, как поступить в ВУЗ, а в этом обсудим, что же делать дальше. Мы будем говорить об этом со студентами и IT-компаниями Екатеринбурга. Сегодня у нас в гостях ребята из банка а с вами ведущие подкаста. Все те же Алена
1: Полуяненко, студентка третьего курса ФИИД. И Миша Ланец, тоже студент третьего курса ФИИД.
0: Сегодня у нас в гостях Дима Стахеев и Даша Аглиулина, и первым мы представим Диму. Дима, привет, расскажи, пожалуйста, про себя, кем ты работаешь, как давно ты в точке, как ты связан со стажерами, джунами и всей вот этой вот новой дичью, которая к тебе приходит.
2: Да, привет, как уже сказали, я Дима, я Team в Точке, в Точке я уже, наверное, больше трех лет, как тимлит, ну, так или иначе, обязанности тим лидовский я уже исполняю, ну, там, года два, наверное, может быть, чуть меньше, у меня есть несколько команд, одна довольно большая, как раз в нее мы набираем женов, стажеров, выращиваем их, взращиваем, выпускаем дальше в жизнь, ну, и ведем за ручку, так скажем. Есть несколько типов организации команд, но ну, это сейчас самая распространенная в индустрии, это вот такая боевая единица, большая командочка, большая-небольшая, там, допустим, там 5-7 человек, и нужен кто-то, кто будет вести эту команду, развивать ее, организовывать, здесь больше софтовая часть, не техническая, и это обычно тимлит, лидер команды.
1: Даша, чем ты занимаешься в точке? На каком отрезке или в какой части найма ты участвуешь?
3: Всем привет! Я Лита IT-рекрутмента в точке, отвечаю за весь Digital найм, инфраструктурные вакансии. На самом деле я не участвую в найме как рекрутер, но у меня большая и крутая команда и еще свежие воспоминания общения с кандидатами в роли IT-рекрутера. А можно, пожалуйста,
0: расшифровку? Кто
3: такой рекрутер? Ты человек, который находит классных ребят в разные компании, в нашем случае в точку.
1: А я еще хочу сказать, что с нами сегодня в выпуске не только два Человека-работяги из точки Но еще и Алена, которая там Стажируется прямо сейчас И я думаю, она тоже может Много всего интересного про эту компанию И по свой опыт рассказать Вообще у меня сразу же возникает вопрос, когда я вижу таких квалифицированных и классных работников, у меня сразу возникает вопрос, а почему вы выбрали именно эту компанию? Почему именно точка?
2: Ведь, я думаю, сейчас у вас довольно большой выбор. Это индивидуально у каждого, но вот я свою вспоминаю историю, я до этого работал довольно продолжительное время, там тоже 3-4, может быть, года в, в одной компании, не совсем айтишной, но тем не менее я там организовывал айтишное направление, разработку и все остальное. В точку я пошел, потому что я хотел посмотреть на современную разработку, на современную компанию. Я не рассматривал как банк, я не хотел идти в финтех как-то целенаправленно. Точка была интересна, в том числе внутренними процессами, внутренней организации, помимо того, что это большая IT-компания, реально большое сообщество разработчиков, там еще была такая штука, как холократия.
3: Холократия — это способ управления организацией, при котором ответственность распределена между всеми участниками. Иными словами, в такой структуре нет начальников и подчиненных.
2: И очень было интересно туда зайти, посмотреть на это. И на собеседовании немножко даже посмеивались, что из-за <laughs> Ну, такая внутренняя, видимо, шутка. Но, тем не менее, мне очень понравилось. А сейчас я в точке, потому что я могу себя реализовать. Точка мне дала очень много. Я очень вырос в точке. Изменился, мне кажется, до неузнаваемости. Поэтому я сейчас в точке.
3: Даша, а что касаемо тебя? Да, это всегда интересно вспоминать про это. Почти три с половиной года назад я нашла команду решительных и смелых, создающих классный продукт для предпринимателей. Ну и мне очень близки ценности точки. Например, что все зависит от тебя. А работать в финтехе, который до сих пор не стал скучным, это тоже потрясающе. С невероятными профессионалами это чистый кайф.
1: Алена, а ты почему выбрала точку?
0: У меня не такая прям крутая история, как у ребят. У меня все намного проще. Те слушатели, которые с нами еще с первого подкаста помнят мою историю про то, как я вообще пошла на собеседование. И напомню для тех, кто вдруг еще не слушал. Меня просто попросили прийти, чтобы я посмотрела, что такое собеседование, и рассказала своим одногруппникам, что это не так страшно. А в итоге меня взяли. Это было довольно-таки забавно. Взяли на должности, о которой я никогда бы и не думала. Я сейчас стажируюсь аналитиком данных в точке. Правда, никогда бы не подумала, что я вообще туда пойду, потому что я так-то хотела игры разрабатывать, а в итоге меня засосало. Очень теперь нравится вообще все то, что я делаю, и особенно нравится получать вот этот кайф от того, какой вклад ты делаешь в команду, в развитие проекта и подобное. Особенно, когда ты находишь какие-нибудь штуки, из-за которых все падает, из-за которых там все очень плохо с этим продуктом, и ты такой, а вот это из-за этого. Все чинит и все хорошо. Ну, это, конечно... Где-то там, в идеальных мыслях, (смех) но должно работать так. В общем, мне, кажется, просто повезло, совпали обстоятельства, я сюда попала и пока что вообще уходить не хочу. Я хочу хотя бы стажировку закончить, как минимум. Вообще достаточно интересная ситуация у меня произошла во время стажировки, что как таковой стажировки-то на самом деле нигде не было. То есть не было объявлений или еще чего-то. Меня просто позвали преподаватель попробовать. Мне казалось, что в точку вообще не нужны ни стажеры, ни джуны, никто. Они такие закрылись и говорят, мы никого не постим. как это на самом деле происходит? То есть как часто вы ищете начинающих разработчиков? От чего зависит то, что они вам вдруг понадобились? Какие задачи должны вдруг возникнуть? Или что такое должно произойти, чтобы вам нужны были маленькие миленькие сотрудники.
3: Ты права, нет какого-то четкого периода, начала, окончания, волн стажировок. Раньше мы брали очень точно, как только наши команды стали еще сильнее, увеличился процент ребят от уровня мидл, стало больше сеньоров, на это появились силы. Появились силы прокачивать новичков, брать, как ты сказала, миленьких стажеров. Ну и буквально недавно завершился довольно масштабный найм стажеров, кажется, в который попала и ты. Ребят от уровня джун в точку пришло около 50 ребят. Да, это в разы меньше, чем ребят медлов и сеньоров, при этом мы довольно активно набирали новичков в IT.
1: Дима, а как ты взаимодействуешь вот с этими новыми свежими лицами в компании? Даша сказала, что 50 человек с начала года вышло в компанию. Ты прямо всех этих людей видишь или кого-то отбираешь, или к тебе как-то они
2: случайно попадают в команды? Как это вообще происходит? У меня совершенно, наверное, другой взгляд на это, потому что все-таки стажеры попадают в компанию, они же не просто в комнату складируются, да, там есть разнарядка на 50 стажеров в год и все, их складируют. Какой-нибудь это и все, и выпускают через год. Нет, это все-таки командная работа. Команда должна быть готова, должна быть готова принять такого человека. Это еще не самостоятельный человек, это может быть и школьник, да, и студент, которому нужно на пары ходить, и на лекции куда-то. Вот он еще без опыта совершенно поэтому это прежде всего готовность команды. И когда я понимаю, как тем что команда готова, команде требуется стажер. Об этом можем отдельно поговорить, там что в команде должно произойти. Чтобы брать стажера, тогда я прихожу к Даше и говорю: привет, нам нужен стажер. И Даша уже из комнаты, видимо, достает, дает с котятами. Должен произойти еще матч. Мы же должны со стажером поговорить, пообщаться, пособеседовать его из команды, вдруг он совершенно не подходит нам, допустим, ни по хардам, ни по стилам. Ну, вот и после этого мы его принимаем и берем в оборот уже.
0: Кстати, важный вопрос: вот ты только что сказал про хард и софт скиллы. Что все-таки важнее? Хард или софт?
2: Для кого? Для стажера, видимо, да? Ну да. Что такое стажер? Это человечек без опыта. Без опыта, который вот только-только входит в профессию. У него, конечно, должны быть определенные теоретические знания. Там и базовые какие-то, вот сматмеха, допустим, какие-нибудь алгоритмы, там еще что-то. Когда все пугаются, зачем нам это дают, мы ничего не знаем. Ну, это, это желательно, конечно, базовый уровень какой-то. Ну и знание языка. Хотя бы знание языка. То есть в тот стек, в который он поступает, допустим, вот у нас питон довольно распространен. Человек должен читать, как минимум читать код и уметь его написать, уметь написать его структурированно, то есть понятно без излишеств. Ну, короче, знать язык, какой-то стек, Еще нету обширных знаний хардовых по каким-то там направлениям, там углубленные там базы данных, какие-то там фреймворки типа Django, Flask, ну, разные другие слова, но вот вот этот базовый хардовый уровень должен быть. А дальше это софт стилы. Как бы ни странно это сейчас прозвучало, во-первых, человек должен быть адекватным. Сейчас могут встречаться разные истории, когда, ну, просто не подходит человек культурно или как-то еще, ну, настроен как-то не так, то есть от этого очень многое зависит. Человек должен быть с горящими глазами, и он, наверное, должен быть в идеале интересен технически, то есть у него, может быть, какие-то там идеи, мысли, на работе какие-то, какие-то факультативные вещи, вот он пробовал разное, ну, вот такой вот интересный человечек, я бы, я бы так еще сказал. Еще важнее даже, это все-таки умение мыслить, если человечек не может подумать над задачей и как-то ее разложить вот в этот язык, который он вроде бы немножко знает, да, там, то кажется, это тоже может быть проблемой. А вот
1: что значит адекватный человек, и что значит подходящий по культуре человек?
2: Вот можно как-то раскрыть? Я начну, но Даша, наверное, меня дополнит, еще по культуре у нас в точке такая особенная, наверное, культура. Ну, допустим, что культурно выделяет точку, а это то, что ну, в некоторых компаниях берут разработчика как винтик посадили, дали ему жиру, наполнили ее задачками, и вот он там, что там, с 9 до 6 сидит там от звонка до звонка, задачки делает, ему больше ничего не нужно. И он ориентируется на это. Вот ему только задачки и, и давай. Вот у нас не про то. У нас скорее надо работать над собой, учиться, улучшаться. То есть здесь, здесь больше самостоятельности. Бывает, другой пример, здесь не про культуру, а про адекватность. Когда приходит человек с таким вот, что ли, запросом, что вы мне должны, да, а не он будет вкладываться все усилия для того, чтобы вырасти, там, вы должны меня научить, вы должны мне там зарплату дать большую, там еще что-то, потому что я вот такой вот, не знаю, отличник в университете или что-то еще. Ну вот это пару примеров, наверное, таких...
3: Я бы еще добавила, что всегда, когда компания выбирает стажера, стажер выбирает компанию. И это всегда такой двусторонний матч. Важно понимать, что не только там компания выбирает человека по ценностям или как-то понимает, кто подходит, а кто нет. Человек тоже понимает, насколько ему эти ценности откликаются. Например, в точке есть такая ценность, все зависит от тебя. Это все про что сказал Дима, про вовлеченность, про историю, когда ты не просто делаешь, потому что надо, потому что тебе интересно делать эту задачу. Есть история про бережное отношение к друг другу. Это про корпоративную культуру, про то, как все устроено, как вы с друг другом общаетесь и так далее. Когда новичок приходит на собеседование, он понимает, насколько эти люди ему близки, насколько ему хотелось бы с ним работать. И вот раскрывая вопрос про ценности. Вы всегда смотрите на ценности компании и понимаете, насколько они про вас или не про вас, и принимаете решение вообще, по пути нам дальше или нет. Я думаю, что здесь стоит отметить такой двусторонний выбор в этом плане.
1: Вот я не был в точке, вы все были, и я хочу спросить, в первую очередь, у Алены, а почувствовала ли она вот эту всю культуру точки, то, что сейчас описывают? Что это вообще такое? Как бы ты это сформулировала?
0: В первый раз мне было страшно, если честно, потому что я привыкла думать о работе как о том, куда у меня ходят родители. Родители у меня далеко не в айтишной сфере, мама там ходит в офис бухгалтером работать и все такое. То есть как это выглядит? Ты приходишь, 8 часов сидишь за компьютером, ни с кем не разговариваешь, ненавидишь своего директора еще кого-то, уходишь домой и такой задолбалась. А здесь я пришла, со мной что-то все здороваются. Причем там все в точке разговаривают на ты, что для меня было очень непривычно, потому что даже люди, которые старше, меня там, может быть, в два раза все равно здоровались на ты. Я такая непонятно, что происходит. Все супер вежливые, все супер добрые. Когда я не понимала, где там найти ложку или вилку на кофепоинтах, мне всегда помогали, подсказывали, как там включить кофемашину, еще что-то. Я там холодильник открыть не могла когда-то. В общем, у меня было очень много таких факапов. Ребята, которых я не знала, спокойно подходили, помогали. Все вообще было очень классно. Со мной многие знакомились просто так, типа, «Привет, мы же не знакомы, давай как бы познакомимся, поболтаем». И я вообще была в шоке, на самом деле, от такого подхода, это было супер приятное Я сначала думала, что это засланные казачки, но оказалось, что это все вот такие просто очень добрые, очень открытые, и других, походу, туда и не набирают в этом суть. Как мне сказали, причем мне говорили многие ребята, кто работают, что Хард скиллы — это, конечно, очень важно, но если ты не умеешь общаться, и ты суперзамкнутый в себе человек, скорее всего, ты нафиг никому не нужен будешь, даже если ты там какой-то супер гений. Очень нужно уметь коммуницировать, очень нужно уметь разговаривать, поддерживать эту теплую атмосферу, и в точке справляются с этим прям максимально на соточку. Я чувствую себя максимально комфортно, мне там очень приятно работать, и я очень люблю ездить в офис просто потому, что там классные люди. Я остаюсь дома только, когда мне там ну, совсем лень, скажем так. А так, это просто вау. Плюс меня познакомили со всей этой холократической штукой. И, к сожалению, я сейчас не могу про это все рассказать, потому что это затянется часов на 10, учитывая то, что я сама в этом еще не до конца разобралась. А но... можно вот
1: пять слов описать как-то? Нет? Что это такое Я вот
2: не понимаю. Вошел, вышел. Ну, внутренняя шутка, видимо, здесь не поймутся. Это
3: локальная шутка, да, локальный мем. Если говорить не про локальные мемы, то я поддержу, а может быть, Алена, Дима меня подхватит. Для меня холократия про свободу и одновременно ответственность продвеять вещи, да, много свободы, много историй, где нет каких-то инструкций и сложных бюрократичных вещей, а с другой стороны, ты правда ответственен за то, что ты делаешь, и нет у тебя начальника руководителя, который вот стоит у тебя над душой, и, как Алена говорила, нелюбимый начальник, который постоянно что-то с тебя требует, и при этом ты абсолютно не вовлечен в то, что ты делаешь. В точке довольно много ответственности, нет, того самого руководителя, который ставит тебе четкие задачи, а ты просто их выполняешь и отчитываешься перед всеми. На самом деле это система управления, система менеджмента, чтобы там совсем не грузить какими-то терминами и особенно, чтобы Google не исправлял это на ахлократию. <laughs> Кажется, что это система управления, по которой мы живем, где много свободы и одновременно ответственности. И Дима меня сейчас поддержит в продолжении рассказа о ахлократии.
2: Да, ахлократия — это про то, что ты можешь взять столько ответственности, сколько можно можешь насколько просто способен. Ну и вот ребята в этом очень, очень, очень круто развиваются, мне кажется. Ну и опять же это не всем подходит, поэтому вырастает вот такой вот такой культурный ценс.
1: Я еще хочу дополнить рассказ Алены про то, как она пришла в эту компанию. Не было у тебя дежавю связанного с тем, что у тебя были похожие эмоции, когда ты пошла в вуз, на фиит и так далее?
0: Да, только на первом курсе фиита первые пару месяцев я хотела отчислиться. А здесь я все-таки хочу остаться. То есть очень тяжело, на самом деле, сравнивать университеты работу, потому что университет это слишком, слишком резкий переход из школы куда-то там в более взрослую жизнь. А тут я уже более-менее была подготовлена тем, что у нас было на фиит, потому что это было жестко, ты сам это понимаешь. И пришла на работу и думаю ну
1: все, тут хотя бы поспокойнее будет, аж не то что у нас. То есть получается тебе проще работать, чем учится. Да,
0: это факт. Хотя кажется, что я буду уделять больше времени работе, нежели учебе. Не потому, что учеба мне не нравится, а потому что в работу я уже настолько сильно вовлечена. Мне очень хочется допилить все то, что я должна была сделать по определенному проекту. Мне хочется показать своему ментору, что я супер крутая, что меня нужно оставить, и я очень за это борюсь. Тем более, мы с ним поспорили, что за полгода я возьму Мидла плюс, и мне
1: придется исполнять это. А у тебя не было такого, что вот ты пришла. Вся такая радостная, тут все такое классное. И где-нибудь через недельку ты понимаешь, что у тебя что-то не получается, что не факт, что ты тут вообще останешься, и вот это вот все.
0: Да, на самом деле первое время такое было, но из-за того, что у каждого стажера есть наставник, это тот человек, который тебе во всем поможет, все расскажет, все тебе объяснит, там по головке погладить если слишком все больно и плохо и так далее. Это не так больно. У меня очень много всего не получалось первые месяца да до сих пор. Просто нужно к этому привыкнуть. Все окей. Даже ребята, которые там и Тим лиды тоже, они все ошибаются, все не успевают в срок. Это абсолютно нормально. Мне привили вот эту вот систему, то что не надо переживать из-за того, что что-то не получается и все будет класс. Тем более для аналитиков конкретно 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 в точке, не знаю, как для других направлений есть анбординг двухнедельный. Это что? Это такая штука, где тебе дают время на то, чтобы ты покопался в табличках, посмотрел, что там, да как, где какие поля, где какая информация хранится и решаешь тестовые задачки. Они никак не влияют на другие проекты, ничего Они просто знакомят тебя с тем, что вообще происходит в точке, что вообще делает аналитик, зачем он нужен, немножко SQL повторить и все такое. И это был супер плавный вход на момент, когда мне уже дали рабочие проекты, поэтому мне было вообще абсолютно спокойно, абсолютно комфортно переходить на какие-то более сложные штуки.
1: Кстати, я понял, что ты, кажется, не называла до этого свою должность, что ты аналитик. Да, Алена аналитик. Забыли как-то пояснить. Забыли уточнить, да. Ну вот у меня сразу же вопрос ко всем. А насколько вообще стажеров допускают до какой-либо серьезной работе, чтобы вот это сразу там где-то использовалось в важных штуках? Чем они вообще занимаются?
2: Такими же задачами, как и все члены команды. То есть я бы здесь не сказал, что они какими-то совсем не важными штуками занимаются. Они также разрабатывают наш проект вместе со старшими ребятами, с менторами. Да, действительно, они просто берут задачи, так скажем, по силам. Себе, они еще не могут там делать большие штуки, терминатора собрать еще не могут. Задачи по размеру мы смотрим на конкретные хардовые стилы, какие сейчас есть. Куда мы идем? У нас есть цель там, допустим, Junior, middle, там еще куда-то. И подбираем задачки, соответственно, все они идут в работу в проект. А здесь, знаете, такая еще штука есть. Вот ребята, которые постарше, они работают над продуктом, над проектом, над чем-то, работают один год, может быть, два года. И многие задачки уже, может быть, приелись, повторяются, какие-то уже тривиальными становятся для них. Вот старшим ребятам мы стараемся выделять уже более интересные задачки. А вот то, что тривиально для старших, мы предлагаем стажерам. И это для них еще очень-очень интересные задачи на развитие, на будущее. С какими-то они еще не могут справиться, поэтому с задачами здесь все нормально.
1: А какие вообще ощущения у стажеров от ответственности за реальные задачи? Может быть, они чего-то другого ожидали и как-то сразу же начинают переживать, какие-то у них случаются падения эмоциональные, что они делают какой-то кирпичик в чем-то реальном.
2: Ну, здесь, наверное, нужно у каждого стажера индивидуально спрашивать. Вот у Алены, например, очень разные стажеры, знаете, как люди. Кому-то очень интересно видеть свой вклад, что... Конкретный человечек взял его результат, потрогал, увидел, порадовался, да? А кому-то интересна сама задачка, он не хочет выходить из, из этих рамок, ему ну, интересно технически ее решить и все. Насчет ответственности, ну, всегда еще есть такой человек, как ментор, да, который сможет тебя подстраховать, подвести как команда, она тебя тоже страхует. Поэтому здесь, мне кажется, должно быть довольно комфортно. Мы
1: сейчас немного... Углубились в то, а что делать, если ты уже пошел в команду в какую-то компанию, но мы, кажется, забыли про самое главное: как найти работу и как работа найдет тебя. Вот сейчас говорят, что айтишники это самые востребованные люди на Земле. Хочется спросить у Даши, который, я думаю, в этом много всего понимает: насколько действительно сейчас высокий спрос на вот эту вот профессию?
3: Я думаю, что он все еще высокий, и, и несмотря на то, что все пытаются предсказать, что этот мыльный пузырь когда-нибудь лопнет, нет, на самом деле спрос все еще высокий его много, много вакансий на рынке, много открытых вакансий. Здесь, наверное, стоит отметить, что количество не равно качество, и да, на рынке очень много инфопродуктов, очень много онлайн-курсов для обучения и разрабов, и ребят, там, не знаю, в дизайне и прочее, но при этом качество курсов от его количества не становится лучше, и наверняка там ребята с хорошей, классной базой и университетской базой они находят то самое свое место. Вошли войти.
2: Я вот тоже чувствую, что действительно спрос э, огромен, но и конкуренция, наверное, возрастает. Конкуренция возрастает, особенно на низких грейдах для новичков. Ну, потому что все загорелись. Хочу войти, хочу войти. И по некоторым направлениям достаточно тяжело пробиться. В тестировании очень много людей пошло. Там уже сейчас компании выбирают, как мне кажется, не специалисты, а уже ребят посильнее.
1: А куда в среднем проще всего пробиться? По своим ощущениям.
2: Мне кажется, надо ставить вопрос как-то по-другому. Вот если ты работаешь над собой, если ты развиваешься, если ты учишься, если ты умеешь мыслить, то ты пойдешь туда, куда ты хочешь. Да, логично.
0: И еще этот вопрос про то, куда легче пробиться, очень обидный на самом деле. Я помню, когда ребятам рассказывала, на какую стажировку я поступила, что, мол, вот я буду аналитиком данных, и надо мной многие начали угорать, что, мол, ну, Алена, ты же два года училась на разработчика, какая аналитика? то что, будешь целый день просто SQL запросы писать, и все? И многие люди очень обесценивали эту работу, хотя. Я не скажу, что она легкая, я не скажу, что там меньше задач, чем у тех же бэков, фронтов и подобных. Это грустно, ребята, пожалуйста, не обесценивайте чужой труд. Все профессии равны. Но ешки-матрешки. Ой, я выговорилась, спасибо большое.
1: Но дизайнеры круче. Ладно.
0: Дома поговорим.
1: Есть какие-то предсказания, что будет через, вот условно, 4-5 лет. Наш первый сезон, он был в основном ориентирован на первокурсников, на абитуриентов. И все эти ребята, они, если прошли на какое-то IT-направление, если решили двигаться в этом направлении, то вот они через 3-4-5 годиков уже будут искать работу. Вот будет ли такое, что конкуренция станет, ну, невыносимой? Или все таки это как-то более-менее компенсируется, то есть спрос и предложение?
3: На самом деле очень трудно прогнозировать, потому что рынок, я сказала вначале, что рынок продолжает расти, все больше продуктов появляется, и ребята находят себя и на начальных этапах, и когда они стажеры, и когда они джуны. При этом все очень быстро меняется. Что это значит? Через 3-4-5 лет может поменяться очень много, и все пойти по Эджайлу. Agile. agile система гибкого управления разработкой. И кажется, что предсказывать так надолго я не рискну. Но что хочется сказать, я думаю, плюс-минус ситуация, на мой взгляд, имхона останется такой же, она не поменяется прям категорически с ног на голову, и все перестанут выпускать и делать новые классные продукты на рынке, и все перестанут искать разработчиков, что-то произойдет, или разраб напишет робота, который будет писать код. Давайте послушаем через пять лет наш выпуск и проверим, так ли это. Но думаю, что все еще будет Спрос на классных, сильных ребят. И опять же, повторюсь, я не говорю, никого не дискриминируем. И я не говорю, когда говорю про классных ребят, только про медлов или сеньоров. Классными могут быть все и джуны, и стажеры. И поэтому думаю, что спрос на ребят войти все равно останется. Учитывая то, что еще какие-нибудь новые вакансии появятся, тот же самый Data Science,
0: по-моему, лет 10 назад появился, то есть в будущем может там еще что-нибудь появится такое супер востребованное и никто этого не будет знать, и все будут учиться, учиться, учиться. В общем, кажется, это себя не исчерпает никогда. Ну, будем, по крайней мере, на это надеяться. У
2: меня есть прогноз на это, на самом деле, мне он очень нравится. Вот если смотреть по РАИТишку... Ну и, наверное, везде сейчас все сферы нашей жизни очень ну, заметно то, что там идет автоматизация, искусственный интеллект, роботы стали писать код, вот уже люди не могут капчу пройти, а роботы проходят ее с легкостью, и вот ребята действительно боятся что ли, пугаются, что ну блин, ну все, код уже пишет искусственный интеллект, куда я пойду? Мой прогноз – спрос всегда будет на людей будьте человеком, не будьте роботом, не будьте биороботом, и вот вот это окупается. Что это значит? Опять же, повторяюсь, раньше сейчас говорил, умейте учиться, развивайтесь, вкладывайтесь в себя, растите. Вот это то, что делает человека человеком, наверное. Не жди спокойной жизни. Да, не жди спокойной жизни. Это наша вот культурная штучка тоже. Но если
1: искусственный интеллект научится улучшать сам себя, а он это умеет делать, получается, что отличий уже не так уж и много.
2: На наш век вот этого качества быть человеком, я уверен, хватит.
3: А там посмотрим.
0: Раз уж мы тут говорим про то, что нужно оставаться человеком, человеку что нужно? Деньги на то, чтобы жить. Вопрос. Нормально ли во время собеседования спрашивать про то, какая зарплата, или вообще торговаться?
3: Да, давайте я попробую ответить. Мне кажется, что спрашивать об условиях работы, и в том числе о зарплате, абсолютно нормально. И мы стараемся писать об этом в вакансиях, чтобы это никакая, это не идея. Важно, что ты будешь работать не за печеньки, и об этом можно спросить, это ок. А Если говорить о неловкости вопроса, я думаю, просто со временем можно этому научиться и спрашивать как. Какие условия работы? А что вы предлагаете? Мы все общаемся, и мы люди, и в этом вопросе нет ничего стрёмного. Он нормальный, абсолютно адекватный. История... Про торговаться для меня она не совсем понятная. В точке, например, есть грейды и есть грейдовая система. И здесь кажется, что нет необходимости торговаться, выбивать стоимость. Гораздо лучше будет проанализировать рынок, посмотреть, что сейчас на рынке зарплат, посмотреть какие-то обзорчики. Это тоже не серебряная пуля. При этом будет возможность ориентироваться на рынке, понимать, что сейчас в зарплате джунов, что в зарплатах стажеров, если какие-то обзорчики на YouTube вообще где угодно, это гораздо лучшая стратегия, чем начать прям такую тактику, как будто бы мы мы на рынке, но <laughs> мы не покупаем сейчас персики не стараемся взять их дешевле. Здесь кажется, что набор софтов, хардов и ваша компетенция он уже сколько-то стоит на входе, и важно просто этот диалог строить корректно, а не впадать в историю рынка, покупки или продажи себя подороже. Какие Ошибки чаще всего
0: совершают новички, ребята, которые конкретно к тебе там в команду приходят или там по слухам ты еще знаешь. Самые типичные.
2: Тут, наверное, чаще всего вообще молодые разработчики некоторые типовые ошибки совершают. Ну вот самое распространенное, наверное, в моей практике, когда... Человек в чем-то зарывается, боится спросить, ну, дали простую задачку. А он ее взял. Ну, блин, стыдно, что ли, я не могу ее решить. И вот всего лишь один вопрос может кардинально все изменить, а кто-то упустил, ментор упустил, не увидел эту ситуацию. И вот человек на неделю пропал, просто потому что он не смог с простой задачкой справиться. Ну, это на разных таких э, уровнях по-разному происходит, но вот это частая штука. Так что не бойтесь, не бойтесь спрашивать, не бойтесь общаться, никто вас не поругает.
3: Это, кстати, правда. Я бы добавила, очень часто ребята-стажеры, например, думают, что общее рабочее время учитывает выходные. Это не так, и человек, когда приходит на стажировку, говорит, я готов работать 2 часа в неделю, но включая субботу и воскресенье. субботы и воскресенье вообще по 15 часов готов. Важно помнить, что команда в выходные отдыхает, и в это время вы, конечно, можете попытаться работать, но... Опять же, на те самые вопросы никто не сможет ответить. Также, мне кажется, ребята-стажеры очень переживательные, и это, с одной стороны, очень мило, потому что у них такие чудесные стикер-паки всегда, это просто умиление. При этом, они переживают настолько, что иногда это доводит до каких-то прям таких тревог, нужна ли мне сменка, о боже, если я приду, а что будет, а куда мне, куда мне поведут, а что будет в команде, а что меня ждет. И они причем очень боятся часто спрашивать и уточнять, а что меня ждет, а какие будут э, первые дни. Это окей, задавайте вопросы, ничего там страшного нет. И самое важное, не паникуйте. А, да, это первое место, да, это новый опыт, но вас встречают люди, и они обязательно вам помогут через это пройти.
2: Но есть еще и обратные, наверное, ситуации, когда у меня в практике был такой недавно случай, взяли стажера, он в офисе почувствовал всю свободу и кайф работы в точке, и он немножко опьянел от этого, что ли. У него на тот момент рядом не было ориентиров таких, вот, и выглядело это со стороны как, ну, я не знаю, праздник жизни какой-то, пришлось даже как-то корректировать поведение, давать ориентиры. Я думаю, он немножко стрессанул даже этот момент, но все, все замечательно кончилось сейчас сейчас прекрасно все у нас.
1: Насколько вообще все эти возможные проблемы со стажерами окупаются? Почему бы не найти медла? Хотя бы. Было бы намного меньше возни.
3: Но смотри, мне кажется, что возни не так много, как кажется, и ребята, они очень замотивированы. Ну то есть иногда ребята приходят даже на интервью, говорят, ну возьмите, я готов работать за печеньки. Ты говоришь, не надо работать за печеньки, людям платят зарплату. И эта мотивация чаще всего, она правда вывозит, и ребята очень много вкладываются. Я не считаю, что лучше брать... Либо медлов, либо только стажеров. Очень разные компании по-разному к этому относятся. У стажеров очень много плюсов. При этом очень важно, чтобы в компании были ребята, которые могут растить стажеров. Если в компании... Только медлы или очень маленький процент медлов и очень много джунов, то растить и передавать знания практически некому, поэтому кажется, что здесь каждая компания исходит из своих возможностей, если она выходит на такой уровень, когда сеньоров медлов много, то есть возможность брать и стажеров и растить их, буквально вкладывать те знания, которые нужны для конкретного направления, конкретного продукта и прочее, и в этом плюс. Когда ты растешь человека с нуля, он уже сразу же погружается и в твою культуру, и в твой продукт и прочее.
1: А вот есть вообще какая-нибудь статистика, как часто стажеры не проходят свою стажировку? Как часто такое бывает?
3: Я вспоминаю сейчас опыт наш И это, как правило, такая ошибка найма Это один-два случая Вот с начала года, когда человек Не прошел стажировку, и он не попал Дальше, и он не продолжает расти Чаще всего это счастливые кейсы И счастливый Исход стажировки, ребята идут Дальше, растут, сдают грейды Приходят на новый уровень, джуна, медла медл плюс и так далее Это очень редкий кейс, и я повторю Я сегодня топлю за Двойную ответственность, это не только ответственность Стажера, когда он там что-то сделал не так, это в том числе погружение со стороны компании: все ли было так, было ли достаточно того самого волшебного слова, анбординг, погружение в компанию водных адаптаций и прочего. И кажется, что это очень небольшой процент. Если мы говорим про точку, это буквально какие-то исключительные случаи, когда ребята не проходят дальше. Меня всегда волновало, что я что-нибудь во время стажировки
0: сломаю. Учитывая то, что у меня есть доступ почти ко всем базам данных, я искренне боялась что-нибудь удалить. Это или... проблема. Или залить туда какие-нибудь лишние данные. Короче, очень боялась что-то сломать, поэтому везде себе запретила доступ к редактированию и только смотреть могу. А бывало ли такое на вашей практике, что пришли такие что-то потыкали и все упало? Ну или не все, какая-нибудь часть?
2: Если в твоей карьере айтишника или разработчика нет такого теста, что ты сломал прод.
3: Прод среда, в которой работает сервис. Если прод падает, у людей, которые пользуются сервисом, тоже ничего не работает
2: то, кажется, ты слишком аккуратен был или, не знаю, как-то не так прошел. Мне кажется, это у всех есть какая-то история, где что-то не так как-то нажал. Но, тем не менее, команда понимает, что здесь надо страховаться технически, страховаться. То есть довольно сложно все совсем сломать. Все как-то проходят этот путь. Мне кажется, стажеры сейчас редко ломают, Но вот стажеры, которые выросли уже до Джуна и Мидла, ну, до Джуна, да, Джун, Джун частенько может сломать прот, но потом он этот надолго запоминает и вот более осторожно, осторожно себя ведет.
0: Ну, меня даже больше интересовало то, что были ли такие случаи, когда вот, например, из-за стажера-Джуна, там, не знаю, условно говоря, точка теряла кучу денег из-за того, что что-то было положено.
2: В моей команде были такие действия, положили прод, но точка не потеряла деньги от этого, конечно.
0: Ну и хорошо. Будем надеяться, что никто никогда никакие деньги терять не будет.
2: А можете немного объяснить, что такое прод? У нас разные продай с тобой. Ага. <laughs> ну, это по-разному называют, например, рабочка. Есть такой синоним, мне вообще очень сильно режет ухо. Production. Вообще это production, Продакшн среда. Это непосредственно, куда результат вашей работы выкладывается, где уже им пользуются ваши клиенты, ваши потребители. Это вот он. Если там что-то сломалось, соответственно, потребитель, клиент не получил чего-то, услугу. И в точке даже принято выплачивать какие-то компины компенсации. считать, сколько потенциально клиент потерял, и выплачивать компенсации.
0: Учитывая то, что я на стажировку попала супер странным способом, каким способом вы подразумеваете, что к вам должны попадать люди? Они должны позвонить в точку и сказать «всем привет, я хочу у вас работать», или они должны найти ребят, которые там работают, чтобы они их порекомендовали, или, я не знаю, должна звезда упасть в три часа ночи, чтобы ему позвонили, как это работает?»
3: Да, давай расскажу. Обычно все вакансии, в том числе вакансии на стажеров, размещаются на разных работных сайтах и на сайтах точки, поэтому если вдруг вы хотите попасть на стажировку, мониторьте сайты компаний, определите какой-то пул, набор компаний, которые вам интересны и смотрите за их сайтами, следите за ними. Там обычно случаются анонсы и стажировок, и всех остальных вакансий. Если мы говорим про разные компании, то обычно некоторые набирают ребят через вузы, приходят, делают анонсы, говорят об открытии стажировок. Кажется, что можно разными способами попасть на стажировку, но звездопада ждать не стоит.
2: Есть целевые программы, которые в том числе точка ведет. Вот можно на них попадать в университетах.
1: Целевые программы — это что?
3: Это ребята, которые работают в «Точке», ведут какие-то курсы. Кажется, это тоже помогает находить контакт. Периодически ребята приглашают на собеседование лучших из лучших. В любом случае будет интервью, но так или иначе, так тоже можно попадать в «Точку». Если мы говорим о рефералке... Реферальная программа — система рекомендаций работы друзьям и знакомым, которая помогает рекомендателю получить бонусы что ребята, которые работают в «Точке», могут рекомендовать своих друзей и знакомых. Но здесь процесс найма тоже не изменится. Это в любом случае будет интервью, но как такая точка, знакомства Вообще всегда интересно узнать о том, как все устроено изнутри. Поэтому если у вас есть старшие коллеги, друзья, задавайте им очень много вопросов о том, как они работают, что они делают. Поэтому те ребята, которые учатся на ФИИД,
0: вам очень повезло. У вас будет столько новых знакомств, преподавателей, не преподавателей, которые работают в разных IT-компаниях. И точно с кем-нибудь вам повезет и вас, возможно, куда-то порекомендуют как хорошего студента, если вы себя таковым покажете. Сегодня мы поговорили с Димой и Дашей из точки. Они рассказали про то, как работает у них найм, каких стажеров они нанимают, какие бывают они смешные, не смешные, какие приколы сотворяют. Это было достаточно интересно послушать. В следующих выпусках мы с вами познакомимся с ребятами из других IT-компаний. А с вами сегодня были ведущие подкаста Алена Полуяненко.
1: Из точки. Миша Не из точки. И наши гости Даша и Дима. Всем пока.
0: Всем пока.